0: Hoy, para cerrar esta semana al otro lado del micrófono, os traigo un episodio muy especial con el que sobre todo los podcasters vamos a aprender y mucho. Nación Podcast presenta al otro lado del micrófono tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Y ojo que hoy no sois los únicos a los que quiero dar la bienvenida, ya que hoy aquí no estoy solo. En esta entrega me acompaña Borja Bad, al que habréis podido ir si me habéis hecho caso durante los últimos episodios si habéis entrado en oyesvocescom barra otro lado. Allí nos ha dado cinco consejos que no hacer en nuestros podcasts. Borja es locutor y además profesor, ya que enseña no tanto locución, que también, sino comunicación, cosa que a veces parece que se nos olvida a los podcasters. Por eso quiero que él mismo, que, que quién va a hacer esto mejor que él, nos va a explicar qué es lo que hace y qué es lo que enseña y qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos no hacer o debemos evitar. Por eso le he traído hoy aquí. Borja, muy pero que muy requete bienvenido. Es todo un placer tenerte a este lado del micrófono.
1: Muy buenas, Jorge. Pues encantado de estar aquí también contigo.
0: A ver, vamos a ver. Primero, que antes de la llamada he querido no spoilear nada y que me enseñes directamente qué es lo primero que, que te encuentras cuando un, un podcaster o un comunicador eh, acude a ti y quiere grabar algo. Alguien que no ha grabado nunca nada, que se enfrenta por primera vez
1: a un micrófono? Pues buena pregunta. Eh, suele pasar que la gente cuando se enfrenta a una grabación, sea para podcast o sea para una locución o lo que sea, lo que pasa es que se olvida de lo que tiene que decir. <risa> a lo que me refiero es que a veces se le da excesiva importancia a cosas que no lo tienen. Eh, me refiero, por ejemplo, no sé si te habrá pasado a ti, ¿no? pero que te viene alguien como que quiere hacer un podcast y enseguida te viene preguntando, oye, ¿y a qué plataforma lo subo? O, oye, ¿qué micrófono me compro? O, ¿qué software? O, o, o muchas de las historias que seguro que conoces mejor que yo. Y en ese proceso pasa que muchas veces se olvida de lo principal, que es que lo principal es contar una historia. Y al final, todo lo que hay alrededor de eso es necesario y cogido con muchas eh, comillas, accesorio. Porque al final, sea un podcast, sea un libro, sea una película, todo hace lo mismo, que es contar una historia. Un podcast lo cuenta con palabras, un libro es con letras escritas y una película con actores. Y todo lo que hay alrededor tiene que soportar esa historia. O sea que lo importante, eh, lo principal siempre, es que, es que exista una historia que contar y gente que quiera escucharla, claro.
0: No, claro. Sí, sin oyentes no somos nadie. Pero es que, ya te digo. Es que Tenemos que crear toda esa ambientación y parece que lo, lo primero que pensamos es no, no, yo quiero grabar. ¿El qué? Claro. No
1: sé, yo quiero grabar. Y no es así. Hmm. Sí, suele pasar eso. Eh, queremos grabar o, o eh, no sé, es como si, eh, no sé, imagínate que alguien quiere ser, actor, quiere ser actor, ¿no? No, no, es que yo quiero ponerme delante de, de la cámara. Vale, muy bien, quieres ponerte delante de la cámara... Pero, ¿qué vas a hacer delante de la cámara? ¿Vas a hacer drama? ¿Vas a hacer comedia? ¿Qué vas a contar al que te está viendo? Porque si no, no te pones delante de la cámara. Y al final, el, Pues un podcast es que es, es lo mismo. O sea, es lo mismo que una película.
0: No, yo quiero que me escuchen. No, vamos a ver. Para que te escuchen tienes que contar algo y lo tienes que contar mm. decentemente. Todos. Todos eh, los que nos ponemos al otro lado del micrófono tenemos algo que contar o queremos contarlo, pero claro, hasta que no nos ponemos delante, pues no toma forma, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar. Fíjate que desde que empecé a escuchar los, las cinco cosas estas que nos ha recomendado, eh, mm. cuando, las, cuando, la, cuando cometo estos errores, estas muletillas, empiezo a pensar en, ay, lo he vuelto a hacer, ay, lo he vuelto a hacer. <risa> Y ahora cada vez que me pasa, y más sobre todo ahora contigo, que me ha pasado ya un par de veces, y digo, ih, me ha pillado, ih,
1: me ha pillado. Pero
0: bueno, imagino que es cuestión de práctica.
1: Sí, bueno, un poco también como, como andar en bici. Y, y bueno, si escucháis el audio, cosa que os recomiendo, por cierto, todo lo que digo en el audio no son cosas escritas en piedra, son cosas que ayudan. O sea, si no están, ayudan. Pasa, yo creo, con la locución o con ponerse delante de un micrófono, pasa igual que como pues, cuando aprendemos a conducir por primera vez, ¿no? que estás con el tío de la autoescuela y te dice, mira, el, el espejo, el cinturón, la, la, la palanca, hostia, la palanca que no, no he hecho no sé qué y ahora no sé cuánto. Y a veces cuando estamos locutando, el hecho de estar muy pendiente de eso hace que perdamos también un poco la naturalidad. Es decir, que si hay un de repente una de las cosas que digo al principio del audio, si si eso pasa, tampoco pasa nada. Porque, de hecho, que un podcast, o sea, que una locución no sea del todo perfecta, también ayuda. Porque hace ver que la persona que está delante del micrófono es precisamente eso, una persona, no un robot, un, un tío humano, ¿no? Sí, te
0: sorprendería lo que me han pedido alguna vez que hiciera con, con personas, bueno, con personas no, con entes no humanas y podcast. <risa> ¿Cómo, cómo? Sí, sí. No, quiero hacer un podcast automático. Y yo, ¿pero como un podcast automático? Sí, yo le paso el texto y que lo grabe él. Y yo, pero es que esa la gracia precisamente de un podcast es que hay una persona que transmita, que transmita emociones, que transmita, no sé, por mucho claro. que tú quieras, tengas un texto muy bonito, si te lo lee un robot, pues... pues sí. Bueno, ahí llegarán, ¿eh? Ahí llegarán. Sí, sí, no, no. Y créeme que me lo han pedido más de una ocasión. Y, hombre, los hay mejores y los hay peores, pero al fin y al cabo, una persona que sienta y padezca, no sé, creo que si lo que queremos es transmitir algo, que transmitir un... No voy a decir una emoción, porque hay personas que no parece que no sienten, pero no sé. Bueno, ¿y, y cuáles son normalmente cuando tú tienes que corregir a alguien, eh, aunque no sea al 100%, aunque no queramos un texto, oh, perdón, un texto, un audio completamente pulido para que no parezca uno de estos robots? Eh, ¿cuáles son los errores más comunes a los que se enfrentan los podcasters? O, ¿O te enfrentas tú cuando va un podcaster a a, a, tu, a pedirte ayuda?
1: Hmm, pues, mira, había un, un, un creativo americano que se llamaba... Eh, Rose Reeves, me parece, que se llamaba. Y él hablaba de una cosa que era el contenido vampiro, que es cuando tú prestas más atención, por ejemplo, estás viendo... Eh, eh, hubo un anuncio, de hecho, un anuncio en América que era un anuncio de un antiácido y era un anuncio de un tío que estaba como sentado al borde de la cama como que había estado comido en un chino, vamos, o, o algún sitio así en plan comida fuerte, ¿no? ¿Me entiendes? Así como que se había puesto fino a comer y el tío estaba en el borde de la cama diciendo no voy a volver a comer, no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a hacerlo, no sé qué ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? Y al final del... Del vídeo salía, pues, la marca de. no sé cuál era. El, el Almax americano sería. Pues. Eh, ese anuncio, lo que pasó con ese anuncio es que al final la, la gente recordaba más el chiste. O sea, recordaba más el chiste que el anuncio en sí, porque al final el anuncio lo que tiene que hacer es vender. Vender un producto. Y al final la gente se quedó más con. Con la cosa del chiste de no vuelvo a comerlo otra vez que lo que vendía que era antiácido. Pues. Eh, eso pasa también a veces, eh, y de hecho me pasa a mí mucho también, que es que a veces estamos más pendientes de la estética y de cómo suena, de lo que tenemos que contar. Es normal porque a, nosotros, vamos, a los locutores nos encanta escucharnos, parecemos nuestras propias abuelas, ¿no? ¡Qué bien sueno! <risa> y a veces el estar muy pendiente de cómo sonamos o de que si esto lo hago así o si esto lo hago así, hace que perdamos un poco esa conexión, si quieres llamarlo, esa naturalidad. Entonces, una de las cosas que más cuesta es dejarse llevar, aunque no me gusta la expresión dejarse llevar, ¿no? Pero te tienes que dejar llevar por el texto y, y lo que cuenta, para de alguna manera conectar con lo que está diciendo el texto. Sí, olvidarte de que, que te estás grabando, ¿no? Que, que...
0: ¿no? Ya lo escucharé después, si hace falta lo vuelvo a repetir, pero ahora voy a saber lo que estoy leyendo o saber lo que estoy diciendo porque precisamente es lo que tengo que hacer. No leer y olvidarme. O, o al revés, ni siquiera fijarme en lo que estoy leyendo y preocuparme más de cómo está sonando.
1: Bueno, no, no sé si te habrá pasado a ti alguna vez, pero porque a mí me ha pasado muchas veces que estás leyendo algo y al minuto dices ¿pero qué estaba diciendo? ¿qué estaba leyendo? ¿No? Eh, ayuda el hecho de que pensar que delante no tienes un micrófono sino una persona. Oye, fulano, mira, te voy a contar esto. Además, es un truco que uso yo mucho. Cuando tengas una frase que no veas por dónde empezar, es buen truco decir, oye, mira, te voy a decir una cosa, pues como te... y ya empiezas. Y esa chorrada de, de, de esa conexión virtual que no existe al principio, ayuda a veces a enganchar los textos.
0: Sí, a que no suene pues eso, un texto en audio, sino mm. más una conversación. Exacto. Sí, la verdad que esto a mí me ha pasado muy mucho en los podcasts conversacionales no, porque estoy hablando con mis compañeros y lógicamente ellos me dan me dan pie, me me ayudan, ¿no? Pero en los que grabo yo solo y mira que son textos que me preparo yo con con intención de leerlos y con lenguaje sonoro. Quiero decir, no sé, como sé que lo voy a tener que leer o locutar, lo preparo para que sea así y meto expresiones mm. que yo por escrito no metería y, o viceversa. A veces escribo textos que digo no, porque yo nunca hablaría así. Mm. Y aún así me pasa que lo estoy leyendo y digo, es que suena a texto escrito y lo cambio. O meto muletillas o meto no sé, frases que a lo mejor hablo más eh, entre amigos o entre colegas, o ya no eso, sino entre familiares, en, en personas habladas, que no en texto digital, que no en texto por internet o por redes pero, sociales.
1: Sí, pasa también que cuando escribes algo es como que tienes un corsé puesto. Entonces es como que estás supeditado a lo que viene en el texto. Eso que dices tú de, de escribir tal y como hablas, lo he hecho yo muchas veces y es, y es un truco muy bueno que hago muchas veces, pero aún así... Hombre, también depende mucho de. Pues eso, de lo, del podcast que sea. No es lo mismo eh, la introducción de un podcast, digamos, de una charla entre colegas, tipo podcast de dos tíos en una mesa hablando de cine, por ejemplo, que un podcast más tranquilo, un podcast histórico, demás. Pero una cosa que ayuda también es hacer una pequeña improvisación cuando, a pesar de que tengas un texto. Me refiero a que si tú ves una frase delante y en ese momento se te ocurre una no sé, una anécdota o recuerdas algo, digo que sé, estás eh, hablando de la historia de Madrid, ¿no? Por ejemplo, y estás hablando de, eh, no sé, una calle concreta de Madrid, se me ocurre. Pues es bueno que en esas pequeñas sitios, hombre, también depende un poco, eh, si, si es un podcast tuyo lo puedes hacer. Bueno, y si no, está, y si no es tuyo, también lo puedes hacer. Qué narices. Eh, y eh, <ríe> eso, y meter... Ah, pues por cierto, en esta calle, yo recuerdo que una vez estuve... Es un ejemplo tonto ¿eh? que me acabo de... Pero ese, eso que es como una especie de como que te estás recordando algo, vas a notar que suena diferente. Y el hecho de, de ponerte en ese plano de, Ay, voy a recordar esto, o voy a meter aquí esta cosa, son esos pequeñitos detalles que al final hacen el texto un poco más vivo, lo hacen menos leído. Sí, además
0: ayuda al oyente a, a empatizar muchísimo más contigo aunque sea una chorrada muy muy tonta una anécdota que quizás tú crees que no le importa al oyente pero en realidad sí que le importa porque le hace sentirse mucho más cercano a ti a mí muchas veces me han dicho eso de no es que parece que estoy sentado contigo a la mesa o sentado con vosotros a la mesa y que soy uno más y precisamente es esa naturalidad de pues eso de una anécdota de de algo que no está tan preparado que aunque en realidad sí que puede estarlo pero basta que tú lo apuntes en el guión como en un anécdota de calle de Madrid y tú ya desarrollas la anécdota que no hace falta que tengas todo el texto escrito pero sí que te ayuda a enlazar una parte con otra
1: claro, eso es sí. Mira, yo, yo digo una cosa que de hecho lo que dices es eso de que la gente se, parece como que está a tu lado al, en la mesa es de, lo, de las mejores cosas que te puede pasar y digo una cosa a la gente, siempre digo, mira, porque hay mucha gente que tiene nervios enfrente del micrófono o, 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 no sé, como que le cuesta esa parte de conexión, porque no deja de ser verdad que muchas veces el podcast es algo muy solitario. Si es que es verdad que luego lo escucha mucha gente, ¿no? O no, pero el podcast no deja de ser algo muy solitario y ciertamente vulnerable, porque estamos en una habitación metidos con un micrófono y tenemos que conectar con alguien. Y una de las cosas que digo mira, a la gente es, mira, todo el mundo caga y mea. <ríe> que es una expresión que le hace recordar a la gente. Todo el mundo es persona. Todo el mundo, el que te escuche, da igual que sea. Un directivo del IBEX 35, un, un joven de veintipico años, tu hermana, tu abuela, da igual. Todos somos todos son personas que andan por el mundo. Entonces, con todos puedes, con, eh, puedes hacer una conexión mientras les cuentes algo que, que le interese, claro. Y que, que
0: no pasa nada por equivocarse o por corregir y Hay muchas veces que me han dicho No, no, eso, eso quítamelo o, o eso te queda mal en tu podcast Eso que te corrijas si y pidas perdón queda mal Y yo, no, yo, en mi opinión, no queda mal Hombre, si es una vez por episodio, dos veces Bueno, otra cosa es que estés corrigiéndote línea tras línea Porque suena algo más natural Y como bien dices tú, todo el mundo somos personas Y tenemos derecho a equivocarnos o a leer mal, en, en, está claro que en una locución publicitaria no puedes hacerlo, pero en un podcast que sí que quieres conectar con el oyente, yo creo que se permite, creo. Incluso hay veces que yo a alguna que otra persona se lo recomendaría, porque hay algunos que se ponen tiesos, tiesos, tiesos a la hora de grabar y dicen, madre mía, por favor, se nota que... Hay, o una de dos, o ha editado todo, todo, todo y lo ha repetido 50 veces, o si... Si lo está leyendo, más vale que se soltara un poco, no que deje... Venga, estira los brazos, venga, venga, séntete más cómodo y déjate llevar un poco más por ese podcast que, en teoría, lo que tiene que sonar es más cercano, más
1: natural. Pero bueno. Claro, si sí, sí, precisamente una de las cosas que nos distancia con el tema de todo toda esta ola que va a venir, que en locución ya lo estamos viendo, pues toda esta ola de, 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 de robots que hacen voces y demás, es ese tema... A ver que, bueno, entiendo que a lo mejor incluso también lo puedan programar, ¿no? Pero es más complicado. Pero ese tema de la imperfección, que es que la imperfección vende. La imperfección, como digo, pues te hace ver que el que está delante del micro es un tío de carne y hueso que comete errores como tú. Y eso es una, un elemento que ayuda a la gente a conectar. No sé qué opinarás tú, pero el, el hecho de estar escuchando a alguien que, que se equivoca, ah, bueno, mira, se ha equivocado, no pasa nada. No, se acaba el mundo. No son... Las incluso hasta los de las noticias se equivocan y tampoco pasa nada.
0: Y les hace más, más cercanos, más personas. Y yo creo que ese precisamente es uno de los éxitos que ha tenido todo el fenómeno, es decir, youtubers, streamers, uh -huh. frente
1: a la televisión, que los han hecho humanos. Sí, los han hecho humanos y, y, y luego son personas con mucha personalidad, valga la rebuznancia, <ríe> quiero decir que yo ahora si te digo el nombre de un youtuber enseguida piensas en qué qué personalidad tiene, ¿no? Que eso en la televisión existe también, pero es es otro, otra historia diferente. Sí, con los podcasts pasa lo mismo. Con con los podcasts enfrentándose
0: a, a la radio, por ejemplo, la radio todos los um, morning shows parece que suenan sí. iguales, les cortan todos por el mismo patrón. Todas las tertulias de política suenan todas igual, todos los, eh, los comentaristas de fútbol suenan todos igual, cantan un gol y pues, es horrible. Sin embargo, parece, o al menos en mi impresión, los podcasts no suenan tan cortados por el mismo patrón, voy a decir. Podemos estar hablando del mismo tema, podemos estar hablando de la misma película, pero yo sigo manteniendo mi personalidad frente a tu podcast. Eso es. Perfectísimo, pues mira, estamos me alegra saber que estamos en la misma sintonía respecto al cómo oímos, bueno, cómo sentimos, mejor dicho, el, el fenómeno podcast o el fenómeno más
1: mm.
0: no improvisado, sino natural. que no, no no me gusta decir improvisado porque la gente dice, ah, no, yo hago un podcast improvisado, no me preparo nada, yo vengo aquí a grabar, me suelto y hago lo que... Y así pasa, que luego hay veces que pues, sale cada cosa claro. aquí.
1: Claro, es que incluso la dentro de la improvisación puedes tener un guión, puedes tener una escaleta. De He eh, hecho, muchas veces en, en, la, en los podcasts, en la radio, en la televisión, en YouTube,
0: nos venden como que algo es improvisado y nunca o casi nunca es así. Todo está
1: preparado, más o menos, pero preparado. Sí, si esto no sé si, no recuerdo si lo decía eh, Juan Carlos Ortega que decía una vez: Dice, es que incluso aunque tengas. Un, un. Cuanto más improvisado, a veces casi más guión tienes que tener. No sé si es, fue Juan Carlos Ortega, no sé, da igual. Un, un individuo individuo X. Porque para hacer, digamos, una improvisación, eh, improvisación, improvisación 100%, tienes que tener muchas tablas, mucho autocontrol y, sobre todo, conocer bien con quién estás y, y muchas herramientas. Pues el claro.
0: guión ayuda mucho. Es que tú precisamente, qué, ¿qué recomendarías a alguien que quiera, es que no quiero repetir otra vez la palabra improvisación, pero mm. sí algo, algo para que suene precisamente natural, que, que parezca que no está preparado o que no está guionizado, sino, sí, yo tengo el guión ahí a modo de apoyo, pero no es un texto que yo vaya a leer, sino simplemente a mirar de reojo para saber por dónde vamos.
1: Pues te podría contar varias técnicas, pero, por ejemplo, si tú tienes un texto que te han pasado y lo tienes que locutar para un podcast, ¿De una de, de las, las cosas, cosas que En día ayuda, a día en el trabajo, dime, cuéntame, <ríe> sensei. Una de las cosas es cambiar palabras por es, o expresiones por las que digas tú. Esto no lo podrás hacer siempre, ¿no? Pero habrá frases que puedas cambiarlas de manera que no cambie el significado de lo que dices, pero se parezca más a la forma que tú habitualmente eh, cuentas, lo cuentas. Cosas que ayudan también, pues por ejemplo, si tienes cascos puestos, quítate una de las orejas de los cascos, o sea, escucha solo con uno. Porque te vas a escuchar menos por los auriculares, y lo queramos o no, cuando, tengamos los cuando tenemos los auriculares puestos, estamos más pendientes de cómo lo hacemos y de la estética, y el hecho de escucharnos solo por uno de los cascos, o incluso si los cascos puestos, te, te escuchas más tu sonido natural. Porque los cascos... A ver, hay marcas y marcas y marcas de cascos, modelos, suenan diferente, pero siempre... No va a ser 100% como suenas tú. Algunos cascos suenan más graves, otros suenan más mediosos, otros XX, y esa naturalidad, a veces... A ver, esto no va a hacer que suenes natural de la leche, pero quitarte uno de los cascos, uno de la, una de las orejas, me refiero, hace que te escuches de otra forma, y puede que eso te ayude a, a encontrar también esa, esa naturalidad.
0: Mira que esto me está pasando desde que tengo... Eh, bueno, hace un par de meses, me, los mecenas uh -huh. del podcast me ayudaron a comprar la Rodecaster para mm. grabar podcast Y eso ha provocado que, bueno, la manera que tengo yo de conectar el micrófono que tengo Me obliga a tener que escucharme a mí mismo mm. Pero con una decimilla de segundo de retraso Uf, eso, eso es... <risa> claro, pero es que eso me ha ayudado precisamente a hacer lo que dices tú Porque claro. yo me oigo doble, me oigo mi voz natural Y a la vez me oigo con una milesísima de nada de retraso y eso me ha enseñado a obviar esa, esa parte que estoy oyendo con esa milimésima de retraso y a quitarme uno de esos auriculares para oír mi voz al natural, a, sincronizada, por así decirlo. Y la verdad que me ha, me ha enseñado mucho porque no me, oigo, no me oigo a través del micrófono, a través de los auriculares, sino que me oigo a mí mi voz natural. Y a la vez estoy escuchando cómo quedaría, o sea, estoy escuchando como dos grabaciones a la vez. Que puede sonar muy loco, y efectivamente es muy loco, pero me está haciendo hacer un entrenamiento intensivo de a, a obviar lo que digo por un lado y a escuchar lo que digo por otro. Es una locura, pero una vez que ya me he acostumbrado,
1: reconozco que me viene muy bien. Sí, sí, claro. O sea, ¿te escuchas con la Rodecaster, ¿Te hace un retraso de, del audio?
0: No, la Rodecaster no hace eso, lo que hace es ah. que yo le tengo enchufado el micrófono por USB, cosa para ah. lo que no está preparada uh -huh. Entonces yo hago con un programa que capte el sonido y se vuelva a reproducir en sí mismo a través de la Rode Y en ese proceso pierde un minisegundo de nada que yo podría coger perfectamente y enchufar un micrófono XLR para que esto no me pasase uh -huh. Pero ya que tengo todo el sistema montado por otro, bueno, en fin, es un lío y eso hace que ese, ese entrenamiento forzoso, cuando estoy grabando solo no tanto, porque me puedo quitar los auriculares y no pasa, pero cuando estoy grabando con otros compañeros que les tengo que escuchar por ese mismo canal, no me puedo quitar los auriculares y me pasa eso que dices tú que me tengo que quitar un oído para no soportar digamos, o sea, para no forzar ese idiotizador sí. ¿no?
1: <risa> idiotizador Pues macho, o sea, oleo tú, porque yo sería incapaz o sea, ese retraso de... a mí me volvería loco de hecho, cada vez que grabo los episodios
0: del otro lado del micrófono, que los suelo grabar en tandas de 5 en 5, uh -huh. cuando arranco el primero siempre tengo que volver a empezar, porque me pasa, ¿no? Que, uy, me estoy volviendo escuchando y vuelvo. No, no Espera, espera, empezamos otra vez. Y ya me pongo el modo desidiotizador y, y lo, lo tengo asumido, ¿no? Pero, pero escucharme con esa, ese, esa milésima de segundo hace que obvie la la locución sonora que me está entrando por los auriculares y tenga que centrarme en el oído derecho, en este caso, que es el que está sonando mi voz natural. Y eso me ayuda. Parece mentira, ¿no?, que te ayude poniéndote piedras en el camino, pero me ha entrenado a, a tener como dos oídos separados.
1: Sí, tienes otra referencia. Pero vamos, yo ese micro ya le estaba cambiando, ¿eh?
0: Sí, no, no, lo tengo previsto, <risa> lo tengo previsto. Voy a coger el mismo, pero con otra, otra versión. Con otra salida. Sí, eso es, justo. Vale, pues eh, me apunto esto de quitarme los cascos y cambiar el micro, que mm. me, me va a venir bien, yo creo, porque la parte de quitarme los cascos ya la hago, pero por obligación. Mm. Pero sí, es verdad, para, para mucha gente, sobre todo que no graban podcasts naturales, que esto es otra cosa que te tenía previsto preguntar. Mm. Yo tengo mm, compañeros en el trabajo, sobre todo, que no graban nunca podcasts sin guión. Solo sí. graban exclusivamente mm, textos textos que por mucho que se preparan ellos, claro, siempre se nota que, que leen y el problema no es que se les note que lee sino que no son capaces de hacer un podcast sin leer aunque sea un saludo, aunque sea una despedida, aunque sea... Un... como no esté en la hoja, no lo leen claro y es... claro, hay veces que queda muy bien porque no te olvidas de ningún dato, mm. pero hay otras veces que le dices, venga, despídete con un... hasta luego, nos vemos la semana que viene y...
1: «Ay, es que no me la has puesto en el guión». Hombre, pero si es decir «hasta luego». Claro, es, es lo que te comentaba de la tiranía del texto. Eh, una de las cosas que hay que pasar completamente es de la puntuación del texto. O sea, que haya un punto o una coma tiene que dar absolutamente igual. Primero porque, no digo que no, pero muchas veces los guiones no se escriben de cara a la locución. Y aún así, no, te habrá pasado seguro que a lo mejor has escrito algo y luego cuando lo estás delante del micro… Esa coma o ese punto o esa palabra te suena raro ¿no? O, o fuera de sitio. Y hay que pasar por encima de los puntos y las comas. A veces una coma o un punto te lo puedes saltar y a veces puedes poner una coma donde a ti te parece que, que puede encajar. Y de esa forma lo que haces es que tú cuando estás leyendo el texto lo vas entendiendo. Y no necesariamente tienes que hacer las pausas donde te donde pone el texto, ¿no? No sé si me, me explico con... Sí, sí.
0: Vamos, yo, al menos yo te he entendido porque me ha pasado
1: y me pasa día tras día incluso con mis propios textos que me prepare yo, que me dan una noticia en mi caso. Mira, por ejemplo, tengo aquí un texto que ha abierto la Wikipedia que habla de, no sé, un rey que he puesto aquí aleatorio. Eh, dice, tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la expulsión de José I Bonaparte, ¿vale? Y ahí hay una coma. Pero a mí me interesa también hacer una coma también tras la, de, tras la derrota de los ejércitos napoleónicos. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la expulsión de José I Bonaparte, porque hacerlo todo seguido no tiene sentido. Este es un ejemplo tonto, pero vamos, que hay muchos más. Y muchas veces, como te digo, esa naturalidad a veces es tan simple, que no fácil, ¿eh? no digo que sea fácil, pero es tan simple como, mira, ya me voy a cargar los signos de puntuación, voy a hacer lo que a mí me parece, porque hacer lo que a ti parece es contar, que al final es lo que hay que hacer. Voy a contar una historia, y donde tenga que parar, pararé, y donde no tenga que parar, pues no pararé. Es como, sí, es como, pues imagínate, tú estás andando por el Museo del Prado y dices, anda, mira, aquí hay un, un cuadro de no sé quién. Ah, pero mira, en esta esquina, y al final el texto es lo mismo, vas como, bueno, voy a pasar por aquí, por el texto, anda, mira qué palabra, me voy a, me voy a recrear aquí en esta palabra. Uy, esta frase, esta frase tampoco es que importe mucho, pero esta que viene ahora sí. Y son esas cosas lo que da los colorcitos, la, var la variedad al texto. Sí. El, el que no se convierta
0: en un texto completamente plano, completamente justificado todo con sus puntos, comas, exclamaciones y todo correctísimo y plano, 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 plano.
1: Claro, la tiranía, es la tiranía del texto. Total, totalmente. Bueno, y
0: ya abandonamos un poco el hecho de podcast eh, leídos bajo un guión estricto al que mm. no queremos estar atados, como bien dices esa tiranía, sino que vamos a irnos a un podcast grupal donde aquí el guión es más una escaleta, digamos, mm. donde, bueno, sí, tenemos tenemos un sitio donde hemos apuntado lo que vamos a hablar, pero está ahí un poco de ayuda. Y esto va sobre todo por mis compañeros de Por qué podcast. Cuando grabamos muchos en grupo y sobre todo no estamos en persona, que esto en persona todavía, claro, con los gestos, con los toquecitos, con las, las patadas bajo la mesa, eh, se puede coordinar un poquillo la, el orden de, de hablar. Hay veces que incluso interrumpir está muy bien, pero hay veces que los podcasts se convierten en una jaula de grillos. Hay podcasts que utilizan mmm, turnos de palabra, que, en, hay aplicaciones que permiten esto, eh, Discord, por ejemplo, TeamSpeak lo, lo soportan, tiene una lucecita, no, una manita, pero es inevitable que los podcasts se vuelvan una jaula de grillos. ¿Cómo podemos algún truquillo para coordinar esta, este batiburrillo de voces que al oyente estoy seguro de que lo vuelven loco?
1: Mira, hay un truco muy útil. Tener una escopeta al lado del micrófono. El primero que me interrumpa, la cargo y le pego un tiro. Eh, no hay ningún truco. Es decir, esto tiene que ser un, es un trabajo de equipo. Lo que sí hay son mentalidades que a lo mejor conviene que cada uno integre para que esto no pase. La primera es que si me interrumpen, o sea, si estamos hablando de, de un podcast de varias personas, si me interrumpen, me callo. Diga lo que vaya a decir. Porque si tenemos... Es como el ceda el paso, ¿vale? Tú, digamos que es una filosofía ceda el paso. Yo estoy hablando de algo aquí de mis movidas, bla, 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 y me va a decir, oye, Borja, y no sigo hablando, me callo. Me callo y le dejo seguir. Todos queremos seguir hablando y hablando al micrófono porque nos encanta y hemos venido a hablar de nuestro libro. Nos marcamos un paco umbral, como digo yo. Pero eh, si todo el mundo piensa o actúa de esta manera de, no, a ver, si me interrumpe me voy a callar. Diga lo que diga, aunque diga una chorrada la cosa fluye de otra manera. Es una chorrada de, de trucos, si quieres llamarlo. Y, a ver, no es fácil, porque y más con muchas personas. Y luego también entender cuándo puedo interrumpir a alguien. Es decir, si alguien está hablando y voy a hacer un chiste, pues a lo mejor ese chiste en ese momento, sí, tiene sentido. A lo mejor lo que le voy a decir es algo tangencialmente que deriva el tema a otro lugar. Pues bueno, a lo mejor me espero. O a lo mejor quiero decir algo que va con lo que no estoy total, nada de acuerdo. Pues mejor cuando termine. Y se pueden tener, si se quiere, se puede tener una serie como de reglas de interrupción. Si vas a decir una parida, pues sí, me puedes interrumpir. O no. pero que sea rápida. Eh, si es algo que no tiene absolutamente nada que ver, pues sí, pues no. Y con eso, pues... Eh, bueno, probar a ver cómo funciona porque una cosa es la bonita teoría que yo estoy diciendo aquí y luego otra cosa es la práctica que es mucho más complicada
0: no, pero Sí, sí, la, la teoría esta de ceda al paso para evitar el choque, como en el caso de los coches, mm. pues aunque yo tenga un ceda al paso, si me lo salto y tú me ves, pues puedes evitar que nos choquemos pues con esto es igual, que a lo mejor para una parida, para un chistecito, pues sí, me puedes interrumpir incluso nos reímos todos pero si lo que quieres es contradecirme o preguntarme algo pues espérate a que termine mi exposición y luego ya me preguntas y así evitamos ese ese choque, porque a lo mejor no he terminado de expresar y precisamente estoy eh, expresando lo mismo que me vas a preguntar tú, porque al final le doy la vuelta a la tortilla, que esto muchas veces yo lo he oído en muchos podcasts que se ponen se enfurruscan y al final dicen, no, es que precisamente lo que estaba haciendo era preparar el terreno para darte la razón a ti pero bueno, bueno eso claro. al final que mejor lo puede entender son los propios compañeros de, de podcast.
1: Es difícil porque tienes que hacer un ejercicio de contención y no siempre puedes. Porque tú imagínate que estás hablando de algo y el otro te dice algo y sabes que lo que te está diciendo, eh, que no tiene, da igual lo que te diga, no tiene razón por lo que sea o no es verdad. Y aunque no sea verdad o no tenga razón, instintivamente tenemos pues no, no sé qué o tal. Y es muy difícil contenerse porque es humano, es humano decir, no, no, que te calles. Hombre, a ver, también te digo que un podcast donde todo el mundo ceda el paso y educadamente, pues bueno, está bien, pero a veces también esa salsilla de me interrumpo y se oyen voces por encima, todo es, tiene su balance, ¿no? O sea, tampoco pasa, no es ningún delito que haya interrupciones y que haya 5 o 10 segundos de algarabía. Hombre, si son 20 minutos, desde luego yo no escucho el podcast, ¿no? Pero, pero dos, dos minutos, bien.
0: Y se nota mucho cuando las hmm. personas del podcast se conocen ya no voy a decir del propio podcast, sino de antes de, mm. de empezar a grabar, que son amigos previos o compañeros de trabajo lo que sea, se nota mucho porque ya existe esa complicidad. Lo malo es cuando las personas no se conocen del todo y sobre todo cuando se graba por internet es mucho más difícil ahí esa, esa latencia, ¿no? Que, mm. que por un lado está muy bien, pero por otro lado... Bueno, ahora, por ejemplo, porque estamos medio obligados
1: ¿no? a grabar mm. online, pero...
0: Pero bueno, todo... todo.
1: Tú, tú imagínate un Sálvame grabado por internet.
0: Uf, no sé yo. Hombre, lo primero que no sé es si habría tantos contertulios o tantos... ¿Cómo se llama? De Colaboradores, ¿no? Eh, tronistas de estos en, en sí. el plató. Pero luego eso, esos gritos, por ejemplo, yo no sería capaz de soportarlos en podcast. En tele tampoco soy capaz, pero bueno, hay gente que sí y ahí están, ¿no? Donde están, que tienen tanta audiencia. Bueno, más consejitos que se te ocurran que le dirías a alguien, mira mmm, tu podcast está muy bien pero le falta esto algo que digas tú mmm, esto es imprescindible o súper aconsejable a la hora de grabar un podcast porque yo creo que esto no es error no lo puede cometer nadie y ojo, no quiero que me digas uno de esos cinco que nos has comentado <ríe> en el audio que te veo venir
1: Eso quiero que la
0: gente se los escuche sí o sí
1: no lo sé, no, no te puedo responder a eso porque no. Si supiese cuál es el éxito de los podcasts, tendría, vamos, estaría produciendo podcasts vamos, como, como si fuese la fábrica de Oscar Mayer. Bueno, eh, eh, viene un poco con lo que te he comentado antes. Eh, sobre todo, eh, hay un delito que, o sea, más que, que un podcast pase desapercibido, como le pasa a muchos podcasts, hay otro delito que es el delito de aburrir. Un podcast tiene que entretener siempre, hable de lo que hable. Un podcast no te puede aburrir, no puedes estar 20 minutos hablando de X, lo que sea, y durante 19 minutos hablando del mismo concepto. Estoy simplificando mucho, ¿eh? estoy... Una de las cosas que recomiendo a toda la gente que haga podcast es que lea sobre cómo bueno, sobre cómo se escribe comedia, aunque no haga un podcast de comedia. Que lea cómo funcionan los guiones de cine, cómo se cuentan historias que entretengan a la gente, cómo funcionan eh, los personajes en el cine, cómo contamos algo de manera que sea entretenida. Hay muchísimos libros que, que, que explican eso. Y el podcast, como ya sé que es muy pesado con esto, pero el podcast es igual que una peli, es igual que una peli o una serie. Titanic no está el barco hundiéndose durante dos horas, eso es una, una pequeña parte de la película. Es una parte que mola, pero es una pequeña parte. Tiene amor, tiene traición... Tiene un poco de espectáculo, tiene un poco, bueno, un poco de una parte que te lo pasas bien y es entretenida, la parte más triste del final, cuando se muere el chico, por cierto, creo que no hago spoiler a nadie, pues, y según hunde el barco, por cierto, el podcast es igual. Tienes que tener, eh, dentro de los 20 minutos, o los 15 minutos, o da igual lo que sea, es una mini película. De nuevo, esto también eh, Depende mucho del... Bueno, no es que dependa mucho de, del podcast, pero yo creo que se aplica a casi todos los podcasts, porque bueno, quizás a lo mejor en los podcasts que son entre varios tíos hablando de cosas, pues ahí a lo mejor es lo que estoy contando. Aunque siga aplicándose, no se aplica tanto como en un podcast de... Eh, mi podcast histórico, venga, te voy a hablar de la historia de Madrid. Por ejemplo, la historia de Madrid. No, Estoy pensando en voz alta. ¿Cómo hacer un podcast sobre la historia de Madrid? Que no sé cuántos podcasts habrá sobre la historia de Madrid, pero estoy seguro que pff, muchísimos. ¿Cómo hago yo un podcast sobre la historia de Madrid que guste a la gente? Bueno, pues dale otro ángulo, hazlo entretenido. Cuéntame que una persona que trabajaba en Palacio... Yo qué sé, estás hablando de una época de Madrid concreta. Pues cuéntame la historia de una persona que trabajaba en Palacio, cómo... Eh, entró en palacio y yo qué sé, y robó al rey no sé qué, y eso lo hilas un poco con la historia. Eh, estoy siendo a lo mejor un poco tópico aquí, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Que metas, el, claro, que metas personajes, que metas elementos que llamen la atención a la, a la hora de una historia. Eh, por ejemplo, Armagedón, la peli de Armagedón. La peli de Armagedón va de un asteroide que cae a la Tierra y explota y todos van a morir muchas veces. Pero esa peli... También es una historia de amor. que Es la historia de... No recuerdo, creo que era la hija de Bruce Willis, ¿no? Eh, sí. Liv Tyler y... Bueno, la, Liv Tyler es la actriz y... Y Batman iba a decir... Y, y Ben Affleck. Claro, si es que... Al final, eh, el cine, las historias son cinco o seis arquetipos de historias. Cinco o seis historias diferentes. Eh, el amor. El héroe que, que sale de casa y vuelve. El hombre que de repente es pobre y ahora es rico. Eso... Creo recordar que son, ay, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, lo, lo podéis buscar por Google. Y esa chorrada os puede ayudar a, me estoy enrollando mucho, lo sé, pero, pero esa chorrada eh, puede ayudar a hacer el, el, no sé, a daros ideas para los podcasts, para hacerlos un poco más entretenidos.
0: Además, me gusta mucho el ejemplo que has puesto, porque precisamente con Armageddon se estrenó mm. otra película muy similar, que es Deep Impact, que es básicamente lo mismo es la historia de un meteorito que cae a la Tierra uy que nos va a matar a la humanidad pero son historias completamente distintas
1: claro, incluso perdón que te corte, pero incluso aunque, aunque la reduzcas más a lo absurdo vamos a lo absurdo, aunque la reduzcas más es una película de un eh, peligro un elemento externo y la humanidad como héroe tiene que enfrentarse a eso, ¿cuántas películas hay de eso? Contact Deep Impact Armageddon, eh, pf, no sé, todas las películas de desastres... ¿Que te todas son las que máquina. caigan edificios, prácticamente. <ríe> la de 2012 es a que el, el mundo se congela. Día es lo mañana, mismo. Ese. Incluso es que
0: jurásico, es que todas, todas.
1: Cuando, 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 dice la, cuando escucho mucho eso, jo, que voy a empezar un podcast, pero ¿por, ¿por qué lo voy a hacer? Si es que ya hay muchos hablando de lo mismo. Digo, precisamente, a veces que haya muchas mucho de algo no es necesariamente malo. Precisamente es bueno. Porque tú puedes hacer algo que no se haya hecho ya. Y aunque tú piensas que se haya hecho, ¿cuántas películas hay de amor? De chico conoce a chica, está muy bien, de repente pasa algo, le pilla con otro, está una temporada que no se hablan y luego se reconcilian. Con esa fórmula, ¿cuántas películas de estas que nos ponen en Antena 3 los domingos por la tarde habrá? Millones, cientos, y la gente la sigue viendo. La sigue viendo porque bueno, cuenta diferentes historias, luego cuenta con diferentes personajes al final un podcast es muy parecido. Podcast de misterio. ¿Cuántos podcasts de misterio hay?
0: Ese ejemplo le puse yo hace poco, no me acuerdo por qué. Mm. No sé si fue en un podcast o en Twitter, o no, no recuerdo. Y defendía eso, que aunque hubiera 100.000 podcasts de misterio, 100.000 podcasts de deportes, de, pero ninguno son el tuyo. Y ninguno tiene tu esencia, vamos a decir, tu estilo, tu impronta. Por mucho claro. que tú hagas un podcast de historia de Madrid nadie lo va a contar como tú. Lógicamente, si repites exactamente el mismo estilo de tu podcaster o tu locutor favorito, se va a
1: parecer mucho, pero aún así será diferente. Y seguramente la claro, audiencia pues, sea distinta. ¿Cuántos metapodcasts como el tuyo hay? ¿Cuántos hay que lo hagan día a día? Y sobre todo, cuánto, ¿cuántos hay que lo hagan con tu estilo? Pues, solo tú.
0: Efectivamente. Y hasta Si final... no lo grabo,
1: no lo sé. Claro, y es que la gente va a buscarte eh, a ti. Porque quiere tu, tu estilo, tu forma de contar. Lo que comentabas de los libros es igual. ¿Cuántos libros, los libros de las películas? ¿Cuántas pelis de robos hay? Que son mis favoritas, por cierto, las pelis de robos. Cientos, miles de películas de robos. Siempre habrá espacio para otra si se cuenta de, bueno, de otra manera, o cuentas otra cosa, o la cuentas de otra manera más innovadora. Sobre todo que no aburra, claro. Sí, sí, pues has puesto unos
0: cuantos deberes que me voy a poner las pilas en ese sentido, porque sí que es verdad que hace falta saber contar, no voy a decir historia, sino saber, pues eso, hilar un concepto con otro, de tal manera que sea entretenido o incluso gracioso. No, no quiero hablar de chistes, ¿no? Pero algo que sea, no voy a decir cómico, sino entretenido. Yo creo que has dado la palabra clave con entretenido.
1: Efectivamente, entretenido y... y... Y hay una palabra que no me gusta mucho, que es creatividad y originalidad. Creo que esta palabra se abusa mucho de ella. Y, a ver, me explico. Creo que tenemos un concepto equivocado a veces de lo que es la creatividad. Hay historias que funcionan por el hecho de que se llevan contando las mismas historias durante millones de años. Eh, es conocido, creo que fue Mozart quien dijo que, que él no había hecho nada original. Y en cierto sentido es verdad, no había inventado nada extraño. Era música clásica, era con ciertos arquetipos, no dejaba de ser algo que no se hubiese hecho antes, lo que pasa que lo hizo increíblemente bien. Y a veces no es eh, wow, una idea aquí, voy a mezclar. Voy a hacer un podcast diario en el que voy a mezclar ciencia ficción con humor, con misterio, y lo voy a hacer en directo desde la Gran Vía. <risa> como así ejemplo tonto-absurdo. La originalidad y la creatividad, eh, a veces... Mm, a ver cómo me explico. No son tan necesarias como se cree. Simplemente se trata de coger algo, una buena historia, y contarla bien. No hace falta tener mucho artificio, ni mucha eh, fanfarria, mucho confetti. Como digo... la. Eh, las, las películas, todas las películas que puedas ver en el cine, todas pertenecen a cuatro, cinco o seis historias que dijo un señor llamado Aristóteles. Aristóteles Poetics, creo que se llama el libro. El libro o el folletín o como se llame. Que digamos que desgrana como las cinco o seis historias universales. Que luego esas historias se hicieron en teatro y luego esas historias han pasado al, a la tele. Pero es que luego esas historias han pasado los libros y es que incluso los anuncios de televisión muchas veces, los anuncios de colonias, por ejemplo, que tú los ves y dices, joder, qué absurdo, pero ¿qué está contando? Y son rarísimos. Y aún así se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque funcionan. Son extraños, pero siguen funcionando. Los anuncios de detergente. Eh, Anuncio de detergente. Yo creo que los últimos 30 o 40 años igual son iguales. Problema, tengo esta camisa manchada. Solución, soy muy listo y te traigo este detergente con esta nueva fórmula. Ay, qué tonto he sido, mira, ya verás qué bien limpio las manchas. Esto que parece muy tonto, a ver que evidentemente los anuncios son muy diferentes entre ellos, pero si luego si los desgranas dices, pues es que es verdad, es todo lo mismo, solo que con diferentes trajes o diferentes colores. Y, incluso y un poco esa que viene del futuro también, eh, la... <ríe> Con la alergia del futuro, ¿no? Por eso que la creatividad y la originalidad está un poco sobrevalor sobrevalorada.
0: Sí, que no hay. No hace falta crear algo nuevo, súper espectacular, solamente por eso, porque sea nuevo, porque no claro. se haya visto hasta ahora, sino que podéis tener, no voy a decir, copiar, inspirar, motivar a sí. base de otras ideas.
1: Claro, copiar. Eh... Sí, copi es que copiar es la palabra, es que no hay nada de malo en copiar, hombre. Copiar haciendo lo tuyo, claro. Claro que al final, eh, no sé dónde escuchaba el otro día un podcast, no sé si era, no me acuerdo, pero bueno, estaba hablando, creo que Sune con, eh, bueno, estaba hablando como de nuevos formatos de podcast, ¿no? Y decía que, que le habían pedido como que, que hicieran un podcast de Estirando el Chicle. Y claro, yo estaba pensando, digo, la persona que... No, no me acuerdo, no, perdóname porque es que no recuerdo el contexto de la frase, ni, ni quién la dijo, ni a quién, ni cómo. Pero bueno, el caso es que alguien le dijo a alguien, oye, quiero que me hagas un, un podcast de estirando el chicle. Y yo pensando, es que no, ellos no quieren un podcast de estirando el chicle, ellos quieren un estirando chicle. Que parece que lo mismo, pero no lo es. Es como lo de... Eh, no, no, no recuerdo bueno es igual es sí, igual
0: que, que, que quieren otro éxito como el de estirando el chicle eso es, eso es, pero eso no es.
1: un estirando el chicle
0: porque lógicamente si lo copian
1: no va a ser lo mismo tienen que hacer exacto exacto es que no es el formato estirando el chicle estirando el chicle triunfa por cómo se hace y por quién lo hace por cómo se hace y por quién lo hace y bueno y por la producción que hay detrás Sí, sí, por ese feeling que tienen entre ellas, por ese claro. feeling que consiguen con las invitadas. por eso Si tú y yo ahora hacemos un estirando el chicle, que nos conocemos desde hace una semana o poco, pues, nos, bueno, no lo sé, ¿eh? a lo mejor tenemos ahí nuestro... No, una idea de podcast, ¿no? Una, un éxito. Pero no saldría nada igual. No, no, no es lo mismo. De hecho, yo creo que esto mismo lo vamos a ver durante los
0: próximos años porque van a salir muchos programas similar, precisamente estirando el chicle por... Por, por lo que han conseguido. Igual que han salido muchos, mm. no sé, Órbita de Endor y muchos, mm. no sé, muchos programas exitosos no sé. Seguro que salen muchos ahora como, no sé, La Ruina, que está pegándolo fuerte, no sé. Pero hay que, hasta que no demos con algo que se parezca a eso que tanto nos gusta, pero a nuestro estilo, pues lógicamente no alcanzaremos al menos el éxito que queremos alcanzar. Mm. Pero todo es, todo es probar. Mm -hmm. A mí me pasó lo mismo, yo con mi primer podcast decía yo quiero hacer lo mismo que hacen esos tres chavales pero hasta que no me puse a grabarlo no encontré, digamos, el formato que yo, a decir, que buscaba sino con el que me encontré al final pero bueno, al final Con el que te encontrabas tú cómodo, claro. ¿no? Haciéndolo Porque por mucho que intentara hacer lo mismo que ellos pues es que no soy ellos Entonces claro. no, no puede salirme lo mismo
1: Claro, Pero pues mira, me tú,
0: sirvieron de inspiración
1: Ahí tú te estás respondiendo al tema de la naturalidad si no, si no es algo que tú quieras haber cogido con pinzas, porque, claro, también te pueden encargar un podcast, ¿no? Pero precisamente que tú hagas algo tuyo propio, de ahí también nace esa naturalidad. no en, Voy a hacer un clon. Por ejemplo, a mí, Las Noches de Ortega, que es un programa que me encanta, eh, a mí me gusta mucho reírme con las cosas. Pues te juro, tío, que con Las Noches de Ortega es con las, de las pocas cosas que me he reído a carcajadas. Y siempre he querido hacer un programa como Las Noches de Ortega. Pero no voy a poder hacer nunca un programa como Las Noches de Ortega, porque Juan Carlos es Juan Carlos y yo soy yo.
0: <risa> es, que, es que es así. Tendrías que encontrar tu propio formato claro. en tu propio podcast. Y es que no, mm. no hay más. Se puede aconsejar, se puede dirigir, pero somos personas distintas todos, ¿no? Mm. Y mm, hablando un poco más técnicamente... Aquí, lógicamente, cada persona se va a ajustar a sus presupuestos, a sus estilos, a su disponibilidad. En fin, lo mismo que me pasaba a mí hace un poco con el micrófono, que yo sé que lo tengo que cambiar, pero ahora mismo no puedo, pero ya sé cuál es el siguiente que me quiero comprar. Mm. ¿Qué micrófono sería para ti el más recomendable para hacer un podcast... Tanto en casa, por así decirlo, más amateur, como algo un poquito más profesional. Como, no sé, si fuera tu, tu equipo ideal, tu, tu setup, que digas, no, no, yo me montaría esto, si sí voy a empezar, algo así, pero si ya me tuviera todo el dinero del mundo y me quiero montar un, algo un poquito más profesional, ¿qué, qué elegirías tú?
1: Uf. Preguntaza, y mira, mm, me mola que me hagas esta pregunta, porque yo creo en una cosa que es en la profesionalización del podcast y del sonido, sobre todo del sonido del podcast. Eh, se ha aceptado, entre comillas, como el hecho de que un podcast tenga que sonar mal. Y creo que no es así. O sea, me explico, no es ningún delito que un podcast lo grabes con tu móvil eh, apañado ahí en la cocina de tu casa. Porque si cuentas algo interesante, pues bueno, quizás haya gente que te escucha, ¿no? Pero la calidad del sonido tiene que acompañar, es... Eh, si tú pones a Brad Pitt ¿vale? y lo grabas con una cámara super cutre, la cámara más cutre, una cámara de, de AliExpress de 10 euros, ¿vale? en un parque y lo grabas, va a, ver, va a ser algo, algo que quieras ver, porque Brad Pitt es un pedazo de actor y te va a contar algo, se va a mover en, en pantalla, que bueno, el hecho de que esté grabado de una forma de mierda pasa un poco por, de, por encima de la historia que te, que te está mostrando. Pero, hombre, si a Brad Pitt ya le pones con una no sé una red 8K, ¿no? una cámara de estas que valen como mi coche, no sé, 15.000, 20.000 euros solo la cámara, para ir empezando a hablar, en fin, en plan holly, ¿no? con la inmunación, pues muchísimo mejor. Con el podcast es lo mismo. Pero creo, fíjate, que, que se pone una atención desmedida en el tema de, del micrófono. Y me parece que hay que gastar dinero antes en el acondicionamiento acústico un buen micrófono, un micrófono de 800.000 euros, puesto en una habitación mal acondicionada, es peor que comprarte un micrófono de 25 euros y ponerlo en una habitación acondicionada. Yo si tuviese dinero eh, y quisiera empezar un podcast, digamos, profesionalizarlo, me, y por ejemplo, imagínate que tengo 1.000 euros no para gastar, me gastaría 800 euros en el acondicionamiento acústico o incluso 900 euros... Y 100 en el micrófono. Porque eh, comprarse un un, este, un un micro así en plan guay, ¿no? Yo qué sé, un Sur SM7B, un clásico.
0: El, el un buen micro. Que está comprando todo, apenas los streamers y se lo están comprando todo el mundo.
1: Bueno, el del el, el 7B en ese caso no, pero bueno, luego, luego comento por qué. Bueno, con muchos matices, ¿no? Pero bueno, el, el caso que, que quedarse con la copla de esto de, de un buen micro te compras un buen micro y lo pones en una habitación de mierda es igual de que si no sé vienes corriendo vale está corriendo por la calle vienes sudado a casa y te pones un traje y te vas de cena pues, vale sí te eres muy guapo muy así con el traje pero por dentro hueles a sudor <risa> eh, ejemplo o yo qué sé o o, um, o eres eh, no eres una persona muy fotogénica y te haces una foto con una cámara que te cagas de fotógrafo súper profesional de 5.000 pavos. La foto va a seguir siendo igual, no te va a cambiar. Lo que está delante es lo que determina la calidad del audio. El micrófono, claro, por supuesto que es importante. A ver, no es lo mismo un micro de 10 euros del Express que pues, un micro, no sé, un Newman, por ejemplo, aquí que tengo aquí, o no sé, un micro ya de cierto nivel, no tiene nada que ver. Pero porque pero lo importante es primero lo que, el que está delante del micrófono, el tío que está locutando delante del micrófono, y segundo el entorno, la, la digamos, cómo suena la acústica. He escuchado el podcast de Vale, Peña. Dale, me compro, un, no sé, un micro de condensador. Que yo estoy en contra de los micros de condensador y les explico por qué. Vamos, con comillas. El podcast se debe grabar siempre con micro de condensador. Bueno, depende porque si estás en una habitación que no está bien acondicionada, como pasa en muchas habitaciones, precisamente por ser un micro de condensador va a recoger más las reflexiones ambientales, se va a oír más el eco. Y seguramente suene mejor en ese caso, bueno, no, seguramente no, va a sonar mejor un micro dinámico normalito. Yo, por ejemplo, aquí, eh, este micro con el que te hablo, que es un MKH416, no suena mal, ¿vale? Pero luego tengo, tengo un Behringer, que me costó, no me acuerdo, pero creo cuatro pesetas. No sé, el XM, XM8500, creo. No sé si me costó 25 euros una pareja de ellos, vamos. Cuatro pesetas. Y es increíble. Eh, ese, ese micrófono me deja flipado. O sea, ¿cómo puede sonar por este precio este micrófono así? A ver, tampoco es que sea una maravilla. No serán unos que vienen tres en un pequeño maletín. Sí, yo creo que sacaron como un maletín con tres o un pack de... Sí, sí yo de hecho cuando lo compré me vino con dos. No sé, ese le tienes tú, no sé si le... El, sí. el male, es que me suena que sí, que es el 4800S, sí.
0: que yo muchas veces cuando me dicen me quiero comprar varios micrófonos y les recomiendo ese maletín porque vienen tres y es muy económico, y la verdad que es que lo que dices tú es que suena para lo que cuesta, pues, es que
1: pues te sobra. Pues eh, yo es lo que voy a decir, o sea, tienes mil euros, en vez de comprarte... Un, un... no sé, eh, luego digo micrófonos, pero en vez de comprarte un 7B o otra cosa, acondiciona la sala primero, que se va a oír el eco. Y ten en cuenta una cosa, mucha gente te escucha en el móvil, y bueno, en el móvil es más difícil escuchar... Eh, en el móvil me refiero con el altavoz del móvil. Con el altavoz del móvil ahí se pierde un poquito la calidad. Me refiero a que te escucha, no saben muy bien si hay ecos, no hay ecos. Pero yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts en el coche. Y tengo el vicio, el mal vicio, de, de escuchar en los podcasts en el coche a veces petado de volumen, demasiado alto. No toda la gente te escucha a, a, a igual volumen, pero si hay alguien que le da por escucharte a un volumen razonable o con unos buenos cascos o con un buen volumen, se va a escuchar esa reflexión de sala. No es ningún delito que se escuche ese eco. Pero cuando, eh, me, creo que es tan fácil quitarlo y suena tan profesional. Una habitación bien acondicionada y de joder, macho, este tío está en la radio, o ¿dónde está? Y al final es cuatro cosas lo que hay que hacer. En, vamos, estoy simplificándolo mucho, ¿no? Pero, pero la cosa que quiero decir es que es mucho, 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 mucho más importante el tema del acondicionamiento acústico que el tema de me compro un micro, este o, o otro micro. Y como te digo, con ese presupuesto yo me he comprado un Beringer 8500 o 5800, no sé, no sé el modelo exacto, que suena que flipas por 25 euros y ya hasta ahí ya cuando tengas un poco más presupuesto acondicionas la sala y ya te puedes plantear comprar un micro de condensador o no porque claro si vas a grabar con varias personas un micro de condensador quizás no te interese porque te va a recoger tu sonido el de que tío que está al lado y el otro lado y ahí tiras con micrófonos dinámicos supercardioides por ejemplo que rechazan mucho más de los lados y tan a gusto yo he grabado podcast con el 8500 y y a veces lo he preferido, el sonido de ese micrófono, a un Neumann por aquí, un, un TLM 103 que tengo aquí, que es un micro de mil pavos. Que, y luego hay mucha mitificación con el tema de los micrófonos, Al oh, Sur, es 7B, el no sé qué. Y la gente cree que por pagar más va a sonar mejor. A ver, sí y no. Porque a partir de cierta cantidad de dinero, sí es verdad, porque eh, la calidad del sonido es algo un poco subjetivo. Y al final muchas veces pagas por sonar así, por tener ese sonido. Porque luego los micrófonos tienen su. Bueno, su forma de sonar. Eh, en la radio, en muchas radios americanas, el, Por ejemplo, en NPR, que es el. Las, no me acuerdo de cómo, cómo se llamaba él. Bueno, hacía un podcast y era un. Y era un un, una radio, no sé si pública americana, utilizaban u 87 es que los u 87 es un micro que se, que se usa en doblaje, es un micro de 2.500 pavos cada uno. Pero bueno, lo usaban porque les daba cierto sonido que a ellos les venía bien. En la radio española es muy común ver el MD441, que es un micro dinámico de unos 800 euros. Pero ahí lo usan eh, no tanto porque suene bien, sino porque es un micro que ya conocen cómo suena, los técnicos, que eso es importante y, aparte, que es muy duro. Pues, claro, el, el trote de una radio no es el mismo que, que lo que puedas tener en casa. Es que ¿cuántas
0: horas puede soportar un micrófono de radio a lo largo del año?
1: Todas. Claro, y luego que es, que es una marca, quiero decir que es que es Sure, Sure no, Sennheiser, eh, que ese micro, cuelgas un cuadro con él y sigue funcionando. <risa> oh, ejemplo, sure tiene el, Hay un vídeo famosísimo del, del 57, que es un micro mítico de toda la vida, que le pasa un autobús por encima y no se rompe. Con lo cual, que los dos micrófonos eh, no deja de ser una herramienta. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Y dónde vas a grabar? Y luego ya vemos a ver qué micro. O si me gasto 300 o me, o me gasto 1.000. Pero como digo, sé que soy extremadamente pesado con esto, pero es que es lo, eh, eh, no he escuchado eh, ni un solo podcast. Bueno, a lo mejor he escuchado pocos podcasts, también puede ser. Eh, en el que dediquen un capítulo precisamente esto, a la acústica, que es más importante que el micrófono.
0: Pues sí, pues sí. pues sí. Y además, aquí quiero añadir yo, de ese presupuesto que estábamos hablando de los mil libros además del micrófono y además de acondicionar la habitación, es importante guardarte una pequeña parte para recibir clases como la tuya. ¿Por Bien. qué? Me explico. Tú puedes tener un buen micrófono, puedes tener una sala muy acondicionada, pero si a la hora de sentarte y grabar no sabes mmm, expresarte o no sabes ni siquiera mmm, cómo dirigirte al micrófono, no te va a servir de nada esa inversión de mil euros. Eh, yo me he encontrado a veces, bueno, yo aparte de podcast, soy técnico informático en el trabajo y muchas veces me ha tocado montar un micrófono y me dicen, se oye mal. Y yo, ¿cómo que se oye mal? Si le, te lo he puesto yo y se oía bien. Y es que le tenían puesto al revés. Y mira que son micrófonos que tienen una luz delante para que te pongas delante de la luz, pues lo ponen al revés. Que puede ser, una, puede ser que es, es un caso muy extremo, ¿no? Pero... Mm. Hablarle a un micrófono muchas veces es echarle horas y saber cuánto te tienes que acercar o cómo tienes que hablar. Hay veces sí. que me he cambiado de micrófono y
1: he tenido que volver a aprender a hablar. Entre muchas comillas, ¿no? Pero... Sí, porque un, un micrófono, que es lo que es la técnica microfónica, te recoge, cada micrófono te recoge de una manera diferente. Es como una cámara de fotos, algunas sacan, no sé, pues los colores más saturados o menos, pues los micrófonos muy parecidos. En el sentido de que cada uno tiene su forma de bueno de recoger el sonido. Hay algunos que suenan más aguditos, otros más abiertos, otros los medios son más potentes, otros son más graves. Entonces el hecho de que te que eso te alejes del micrófono, y dependiendo también la marca, el modelo y el modo de funcionamiento, te va a hacer sonar de una manera, y eso a veces, bueno, a veces no, muchas veces condiciona tu propia manera de ponerte y de contar frente al micrófono. De expresarte, sí, sí, literalmente.
0: A mí me ha pasado también cuando me han invitado a otro podcast o algo. y Yo me pongo, como me pongo con mis micrófonos que ya me conozco, y luego a lo mejor lo escucho, a lo mejor si lo escucho en directo digo uy, espera qué pasa aquí y me, y me acomodo en la silla de otra manera o me expreso incluso de otra manera. Pero hasta que es como, pues como conducir. Cuando te dejan el coche de otra persona, pues no es tu coche, no no sabes cómo tienes que conducir,
1: sabes conducir, pero no cómo conducir ese coche en concreto. Pues claro, con el te... micrófono es lo mismo. Tocas el embrague y dices, joder, este embrague está más duro y, y, el, y la palanca entra peor y, y el espejo está no sé dónde. ¿Y cómo puedes llevar la ventanilla rota sujetada con un destornillador? No, hombre, pues con esto es igual. <risa> A mí me funciona. También uso el destornillador para arrancar el coche. Literal, literal. Oye, no, no literal, ¿no? Que una vez estuve con, con, con unos amigos y de repente vino un amigo de otro, que era, el tío era un personaje, y estábamos en un restaurante, y un restaurante un poco pijillo, bueno, un restaurante un poco pijillo de que te aparcaban en el coche, ¿no? Llegamos todos con nuestros coches, tal, dejamos las llaves al parque de coches, y, y viene este colega con un destornillador. Se lo da al parque de coches y se queda con la cara de, ¿pero qué me estás dando? <ríe> sí, es que tengo estropeada la cerradura y lo tengo que arrancar con el destornillador. <ríe> Era un coche, vamos, un Renault, ni me acuerdo, año la polca.
0: Sí, sí. sí, sí, sí. Pues hay veces que con los micrófonos pasa. O con los auriculares, que no, no se oye. No, es que tienes que poner el conector así y dobla aquí el cable. Y...
1: Para eso siempre te llevas tus auriculares en tu mochilita y a donde vayas así sabes que son los tuyos. Sí, además eso parece una tontería, pero yo hay veces que a mis compañeros,
0: ahora ya no, porque desde la pandemia no, no grabamos en persona, pero cuando mm. sí que lo hacíamos les preparaba a todos los mismos auriculares que a mí y alguno me decía, no, no, yo me he traído los míos y con los míos voy bien. Y, y sí. efectivamente, es que al final, igual que te gusta ajustarte el volumen para escucharlo, un volumen que a ti te guste o
1: que a ti te parezca cómodo, con los auriculares pasa lo mismo. Sí, muchas veces, eh, cuando ahora cuando vas a estudios a grabar, cuando vas a, yo por ejemplo, que voy a grabar publi, eh, muchos sitios ya te dan, ¿has traído los auriculares? Sí, venga, engancha, por, sobre todo por el tema del COVID, porque ahora si no, tiene que estar... Que si desinfectando las orejeras y demás, es un rueda, Llevas tus auriculares y ya está. Pues mira, no, no había caído yo en esto. Fíjate que con el COVID eh, limpiamos todo y
0: cambiamos todo. Pero claro, la parte tan esencial como son los auriculares, claro. que solamente pensamos en el micrófono,
1: pero no, no. Los auriculares claro. también. Y una cosa que has dicho, que has dicho antes una palabra que me parece súper importante, que has dicho silla. También. Si hacemos podcast desde casa, que es casi siempre... Eh, a veces se pasa por alto el tema de la silla, que es un sitio donde tenemos el culo puesto en ocasiones muchas horas, como es mi caso. Por eso conviene comprar una silla en condiciones, una silla. No una silla gaming, por cierto. Bueno, que quiera tener una silla gaming, que la tenga. Una silla de oficina que. Más que sea cómoda, que, que sea ergonómica. Y que no. Vamos, que estemos cómodas, cómodo en ellas. Porque tú imagínate estarte una hora... ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Este, que no me puedo colocar bien así, ¿no? O que... está levantes in... y, y crujas. Claro, y luego estar incómodo, tu cerebro está diciendo, joder, qué mal estoy. Y eso, al final, traspasa a la voz también. Y, y otra cosa también, que es el tema del entorno. Si hacemos un podcast y vamos al cuarto de la lavadora, a grabar, el cuarto de la lavadora... Eh, y es un sitio muy feo, con gotelé en la pared, con una pared gris, con un desconchón. Eso no, no acompaña. Por eso siempre digo que el sitio donde vayamos a grabar es súper interesante eh, hacerlo nuestro. Que tenga una buena, una buena iluminación, que si queremos poner un muñequito que nos recuerda no sé qué lo ponemos. Eh, vamos, en resumen, que sea un sitio en el que nos guste pasar tiempo. Que sea cómodo y que nos guste pasar tiempo. ¡Qué chulo está aquí este sitio! Porque eso... Es otro mini punto para el, todo el rollo que venimos hablando de la naturalidad y todo el rollo que venimos hablando de estar a gusto con lo que hago. voy a estar a este sitio que a mí me gusta así, una, una silla cómoda, aquí con mi, no sé, con mi lamparita y mis cositas. Pues llevas
0: mucha, mucha razón. Además, me estoy, estoy haciendo memoria a ver los sitios donde he ido a grabar yo mm. y los que no he grabado cómodo, los recuerdo como vamos. <ríe>
1: ¿Dónde te pusieron? Cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál fue tu peor sitio?
0: Bueno, a ver, no lo voy a decir, ¿no? porque no era <risa> mío, pero, pero mira que íbamos dos horas al mes,
1: pero hmm. era
0: un sitio que decía... Uff,
1: El cuarto de la caldera.
0: A ver si salimos pronto, a ver si terminamos prontito, y sabía que eran dos horas siempre, pero... Uff.
1: Claro, tú imagínate, a ver si salimos pronto, estarías así, venga, venga, vamos a terminar, que... Sí. Nos quedan diez minutos, bueno, pues ponemos música ya, ¿sí? total, para diez minutos. <risa> claro. Pues
0: oye, yo creo que tanto, tanto mis oyentes como yo mismo hemos aprendido mucho, empezando por esos cinco tips que no hacer, que uh -huh. todo el mundo debería escucharse. Luego, eh, suscribirse también a la newsletter, porque a mí me han llegado ya un par de correos tuyos y creo que son muy pero que muy interesantes, ya no tanto como clases, sino cosas a tener en cuenta. ¿Has uh -huh. pensado en esto? ¿Has pensado en esto otro? Yo creo que valen su peso en oro y sobre todo por la charla de hoy, porque pese a que teníamos ahí cuatro o cinco preguntillas ya más o menos por dónde ir tirando, realmente la conversación creo que ha ido por un camino que va a, a ayudar a mucha gente a reflexionar, ya no para empezar un nuevo podcast, sino para repensar un poco el suyo, ¿no? para hacerlo evolucionar mm. tanto su podcast como su manera de hacer podcast.
1: Eso es, sí. Tampoco es que venga yo a profetizar nada. Precisamente todo lo contrario. Yo lo que siempre digo es que hay que ir a lo básico y a lo sencillo, que es lo que vende y lo que funciona y lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que es una buena filosofía. Sí, sí, sí. Además,
0: llevas, llevas toda, toda la razón. Y me apunto el, el concepto de ceda al paso para los podcast grupales, que ese me ha encantado. <risa> Además, ahora mismo se lo voy a poner a mis compañeros de, del podcast grupal. Qué bueno. bueno, Borja, pues ha sido todo un placer. Te quiero agradecer tanto la conversación de hoy como el patrocinio de estas dos semanitas de al otro lado del micrófono. Y lo decía al inicio de la campaña, que la verdad que es eh, todo un honor. Que, que tanto los profesionales como las empresas empiecen a confiar en los patrocinios ya no de podcast, que es algo más frecuente sino de metapodcast, que es algo tan rebuscado pero claro, con el auge del podcasting también tiene que haber gente que nos ayude o nos ponga la, la vida un poquito más fácil a todos los podcasters y yo creo que eh, consejos como los tuyos o clases como las tuyas van a ayudar a más de uno, así que eh, animo a todos los oyentes a que entren a oyesvoces.com. Ya lo de oyesvoces.com al otro lado también, pero sobre todo a, a la web principal a oyesvoces.com, porque yo creo que de ahí van a sacar van a sacar tips que de verdad bueno. funcionan. Uh
1: -huh. Así que muchas, pero que muchas gracias. A ti, Jorge. Y una cosa te digo: ojalá pudiera patrocinar más podcasts. Vamos a patrocinar. Me refiero, eh, te lo digo como como eh, observador externo, me ha resultado muy difícil encontrar un sitio donde patrocinar el tipo de podcast que yo quería. Eh, no te voy a negar que casi llegué a ti por casualidad. O sea, que eso es una, un no sé, a lo mejor es que yo desconozco mucho el mundo de los patrocinios y demás, pero no lo he encontrado fácil, ¿eh?
0: Pues mira, que tomen nota también mis mis no compañeros
1: si plataformas o el, no sé cómo se llame el, el sitio de patrocinadores ni idea. Pues mira, yo que conozco más de uno voy a tirarle la caña a ver si
0: ellos quieren patrocinar y anunciarse para que todos conozcamos pues eso para que unamos, ¿no? Que haya sinergias
1: de gente que quiere patrocinar podcast patrocinables y plataformas para ayudar a hacer eso, que, que yo las conozco. Me parece que es uno de los mejores momentos en este momento para patrocinar podcast. La verdad que
0: sí. Lo llevamos, lo llevamos uh, insistiendo mucho, pero ahora precisamente yo creo que es uno de los mejores momentos con el auge que, que está habiendo en los últimos
1: años o meses sí, sobre todo para que haya ese tirón de profesionalización del sector, que entre dinero, que se mueva dinero, que, que, haya, que nazcan nuevas empresas, que fluya todo un poco. Que si un tío quiere vivir, si un tío hace buen contenido y quiere ir de un podcast, que, que tenga las herramientas para poder hacerlo. Pues sí, pues sí, pues sí. Podcast también que
0: nazcan, digamos, con, con branding asociados a una marca o que, que... No sé, que, que, que sigamos profesionalizando todo esto. Que es que parece que no, ha sido el año del podcast, el boom del podcast. No, no, pero hay que seguir. Hay que seguir insistiendo y que la gente siga creciendo.
1: Hay que seguir y sobre todo hay que creérselo. Hay que creerse que se hace buen contenido y, y hay gente que lo quiere escuchar. No hay que hacerse de menos con, con el contenido que hacemos, desde luego. Con esa, con esa última frase, además, yo creo
0: que va a ser el título del capítulo. Fíjate, me ha gustado mucho. Hay que, se hace buen contenido y hay gente que lo quiere escuchar Así que, champo Pues mmm, me voy a guardar Tu contacto porque créeme mm. que retomaremos Una conversación como esta Dentro de poco Vamos a, Mira, No me gusta hacer capítulos largos Tan seguidos, que hace mm. un par de semanas Bueno, tres ya Que mm. tuvimos a Carvala por aquí Pero créeme que vamos a coincidir Ya no sé si en este podcast o en otros podcasts Créeme que sí
1: Pues perfectísimamente
0: Borja, pues ha sido todo un placer tenerte a este lado del micrófono Y ahora nos despedimos y volvemos a ese sitio donde están todos los oyentes Al otro lado del micrófono
1: Muchas gracias, un saludete